0: Antiquário, sexto homem Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos à segunda parte do Antiquário Anthony Davis Então como foi dito, a gente resolveu dividir pra que fique mais dinâmico E a gente tá postando aqui a segunda parte, que a gente parte da temporada 2016-2017, se eu não me engano então, espero que vocês aproveitem o episódio e é isso aí. Na temporada 15/16, Anthony Davis assinou sua primeira extensão de contrato por 145 milhões em 5 anos. Fez uma temporada sensacional, porém teve que terminar cedo por motivos de lesão. Bom dia. Game, to play. It to Na temporada de 2015 e 2016, Davis recém tinha assinado uma extensão de contrato, então ele estava com a grana no bolso e meteu médias espetaculares de 24 pontos por jogo, 10 rebotes, dois tocos... 50% de field goal e melhorou sua média de três pontos com 32%. O dinheiro fez o homem então, jogar, ele... Thomas. É isso aí, meu. Eu acho que, é que foi, o, foi o capitalismo mexendo com, as, com o Davis. Cada arremesso ele pensava, uh... porra, 145 milhas nesse arremesso aqui, aí metia de três pontos. <risos> Devia ser isso. Uh... Aí, então, começou essa temporada de 2015, 2016 e ele empatou seu career high, então perdendo pro Hawks e meteu 43 pontos. Então é brabo, hein? Uh, ainda acho que é importante ressaltar esses momentos que teve nessa temporada, porque... Enfim, a gente vai falar depois o porquê, mas... Uh, no começo de dezembro ele meteu um jogo de nove tocos contra o Grizzlies de Mark Gasol e do Big Baby, que eu nunca lembro o nome dele, mas eu lembro por Big Baby. O Zach Randolph. Famoso. É, isso aí, tá certo. Boa. Outro highlight desse, dessa temporada, outro momento importante... Uh, foi um alley-oop game-winner que ele recebeu, faltando dois segundos, uh, que o Drew Holiday meteu, uh, jogou para cima a bola e ele pegou, uh, pegou esse alley-oop e bateu o Charlotte Hornets do companheiro de college uh, Michael Kidd-Gilchrist e eles ganharam de 109 a 107, então do Charlotte Hornets. Uh, e com esse bom início de temporada ele acabou sendo eleito reserva do All-Star Game. Uh, e participou do Skills Challenge, mas acabou perdendo na primeira rodada pro Buggy Kansas. É, Tomás, essa temporada foi cheia de atuações espetaculares desse nosso menino da monocelha, tanto que em fevereiro ele chegou muito perto do seu primeiro 5x5. Ele tem vários quase 5x5s na carreira, e eu acho que esse foi um dos mais próximos que ele meteu 38 pontos, 10 rebotes, 4 roubadas de bola, 4 tocos e 4 assistências. Ou seja, foi muito perto mesmo e ainda um, ia ser um 5x5 com 38 pontos. Acho que ninguém nunca fez isso na liga. Não vou afirmar é aqui. É verdade. Mas aí no dia 21 de fevereiro, Tomás, eu acho que ele fez uma das atuações mais incríveis da história. Posso estar afirmando? Merda, posso. Mas é que foi um absurdo. Pode ter sido contra o Pistons, meio saco de pancada deles, tudo bem mas ele anotou incríveis 59 pontos e 20 rebotes numa vitória espetacular que o Pelicans, assim, olha passou a sacola na cara dos guris do Pistons e foi assim, ó, cara, foi um absurdo isso porque daí só ele, Shaquille O'Neal e Chris Weber foram os únicos jogadores que fizeram mais de 50 pontos e mais de 20 rebotes desde a década de 80 porque antes a gente sabe que Will Chamberlain, Bill Russell já, porra, não tem nem o que falar esses caras pegavam 50 rebotes por jogo fácil então, a, nossa... a partir de 83, Chris Webber, Shaquille O'Neal e Anthony Davis foram os únicos nomes a fazer isso na história da liga, então é um absurdo. E, obviamente, o Davis foi o mais novo, porque ele tinha o quê? 24 anos nessa temporada, o que era um absurdo, velho. Mas mesmo ele tendo anotado seus 59 pontos, quem é fã da NBA sabe o que aconteceu nessa temporada. Porque com seus 59 pontos, ele foi a segunda maior pontuação em um único jogo dessa temporada porque tivemos a despedida de Kobe Bryant contra o Utah Jazz, que ele anotou incríveis 60 pontos no último jogo dele na NBA, que é um absurdo com o Raulzinho Neto marcando ele é um absurdo ser, né, Tomás? Ah, com o Raulzinho não dá, hein? <risos> Porra, o cara, mano, o cara na despedida meter 60 pontos, a gente tem que pô, Kobe merece mas, mesmo assim, ele teve vários jogos incríveis, o Davis, essa temporada mas as lesões vieram por trás, assim, ó foi estranho assim, elas vieram por trás como. Ah, não vou entrar em teor sexual aqui no antiquário, mas o Davis <risos> teve uma lesão muito séria no joelho esquerdo e, para piorar toda essa situação, as dores no ombro esquerdo voltaram. Então, mano, essas dores a gente sabe que elas estão aí desde a Rookie Season. Eu falei até que ia estar em tudo que era temporada. O cara tem esse problema no ombro que é clássico e essas, le... essas lesões dele dessa temporada, do joelho e do ombro, culminaram nos Pelicans, resolvendo cortar ele do time, porque eles viram que eles também não tinham tanta chance de pegar playoffs, eles falaram, ah, vamos te tirar aqui esse finalzinho dele, perder uns dois meses, e vamos deixar a gurizada jogar, vamos meio que tancar, aí obviamente eles terminaram em décimo segundo com um recorde de 30 derrotas, não, 30 vitórias e 52 derrotas, obviamente 30 vitórias é péssimo mesmo. E essa temporada, Davis acabou não tendo nenhum prêmio de grande expressão, não ficou em nenhum All-NBA, então essa temporada foi pois triste. É. Mas algo me diz que a temporada, a próxima temporada, ele deslanchou. Algo me diz. É, e eu quero só dizer uma coisa, que... Cara, a gente vê que o Davis ele tem tudo pra ser um... Ele sempre teve tudo pra ser, assim, um cara que pegava todos os anos All-NBA e que pega todos os anos algum prêmio individual, porque meu, ele tem muito potencial, até para ser o melhor jogador da liga. Mas essas lesãozinhas bah, mas... pequenas aí, mesmo que sejam pequenininhas, de tão constante que elas são na carreira dele, acaba por, tipo, meio que puxar ele um pouco para baixo, sabe? É. Sabe? Não, eu te entendi. E aqui, ó, batendo na madeira antes, não sei se vai dar para ouvir, mas eu tô batendo na madeira aqui. Essa temporada. Graças a Deus ele ainda não teve nenhum problema sério. Obviamente ele já teve aquelas dores no ombro esquerdo, ele teve jogos que ele acabou ficando totalmente no banco ou até cortado. Só que essa temporada ele tá conseguindo atuar em alto nível, tanto que tá no top 5 na corrida de MVP. A gente até fez um episódio lá no início do nosso podcast, falando que ele tem muita chance, não essa temporada, mas nas próximas, de... Carregar o Lakers ao invés de LeBron. Ele tem grande chance de ser o nome dessa franquia e, pra mim, ser o nome da liga. Eu acho que o Davis tem mais potencial que Yannis na Mas essa discussão não cabe nesse Deixa, antiquário aqui que a gente tá contando é. a história dele. Então vamos pra próxima. Deixa outro pra episódio. outro episódio. É, vamos Bora. Deixa pra outro episódio. Bora lá. Sou this. Oh. We're to history. Uma ocorrência rara, um jogador indo para 50 plus 50 e 20 rebounds, e em um jogo forte, então todos eles são importantes, Anthony Davis, você é o homem de hoje. Na temporada 2016-2017, os Pelicans draftaram Buddy Hilt e adquiriram Boogie Cousins durante a temporada. Mas mesmo assim, eles não foram para os playoffs. Make sure he knows how I feel about this effort. Shooting over them, finishing through contact, persistent on his drives, and occasionally able to glide in freely. Anthony Davis has done it in Tanto Estamos chegando cada vez mais perto do fim, e agora a gente vai falar da temporada de 2016-2017, em que o Davis teve médias absurdas, que nem eu disse antes, eu já sabia o que estava por vir. Porque essa temporada ele teve médias de 28 pontos por jogo, 12 rebotes, 2 tocos e 50% de field goal. Confesso que essa temporada ele deu uma baixadinha na média dele de 3 pontos. Mas ele não é obrigado, ele não precisa fazer isso, mas porque a estreia dele na liga nessa temporada já foi um jogo de 50 pontos. 16 rebotes 7 roubadas de bola 5 assistências E 4 tocos contra os Nuggets, velho Foi outro jogo que ele ia meter um 5x5 Faltou um toco Um toco, velho Pra ele meter um 5x5 com 50 pontos Que ia é ser o primeiro aí, sim, da história Então eu tô te falando, velho velho. É tem... Mano, tem muito jogo dele que era pra ser um 5x5 Tipo, o de antes com 38 Agora com 50 pontos, velho Ah, para Davis, para fazer isso com nós e aí dois dias depois <risos> Mano, se liga Dois dias depois Ele teve um jogo contra o Warriors Depois dessa atuação fudida Ele teve um jogo contra o Warriors Warriors first, first seed Warriors foda E ele anotou 45 pontos E 17 rebotes E daí foi o primeiro Back to back Com mais de 40 pontos Na história da franquia E da NBA Tem poucas pessoas Que conseguem fazer isso aí Eu confesso que Mano Poucas pessoas conseguem fazer Back to back Com mais de 45 pontos por jogo Então Mano Cara, é tem O jogo. muito vigor eu Por vou entrar lugar? numa discussão no final do episódio mas o Davis é um dos melhores pivôs que já passaram pela liga e olha que ele ainda está novo aí um pouquinho mais para frente ele foi jogar contra o Charlotte Hornets, a gente sempre vai falar que era o time do seu antigo companheiro craque Michael Kidd Gilchrist a segunda escolha do draft <risos> craque demais, mas foi lá no dia 19 de novembro isso que o Davis anotou 38 pontos, 16 rebotes incluindo os últimos 11 pontos do Pelicans no jogo, eu não sei se tu viu, eu dei uma desafinada de pré-adolescente agora, mas tu conseguiu pegar no Mandou microfone? Bem. Uhum, Obrigado, eu tô, tô, tô entrando na puberdade, tá ligado? E, mano, <risos> eu juro, é que tem tanto jogo pra gente falar dele que é um absurdo porque o Davis é muito foda, tanto que no, um pouquinho depois contra o Heat ele bateu o recorde de rebotes dele com 22 rebotes, daí no jogo seguinte contra o San Spurs ele igualou esse recorde e pegou mais 22 rebotes, então o cara é tipo... Porra, ele é. Mano, ele é uma superestrela, que nem o Tomás falou. Ele tem tudo pra ser ao NBA em tudo que é temporada, MVP em tudo que é temporada, porque ele é completo, tirando aquelas lesões que a gente sempre fala. Esse cara é completo. Daí, tipo, depois dessa temporada, que foi um absurdo, esse primeiro um terço de temporada foi um dos melhores da história da NBA, assim, da década, da época moderna, da era moderna da NBA. Acho que foi um dos melhores um terço de temporada da história. Aí sim, ele foi eleito um titular do All-Star Game, sua quarta aparição e segunda como titular, e novamente selecionado para participar do Skills Challenge, que eu acho que é uma sacanagem, porque ele não tem bola de três. Aí ele perdeu para o já na primeira rodada, o que é meio sacanagem com o homem. Véio. Ele não tem bola de três, ele tem que entender isso. Bota ele num <risos> Dunk Contest e mete umas Dunk Braba. E aí, como é que foi o All-Star dele? Então esse All-Star, ele foi de novo em New Orleans, assim como o primeiro dele uh, e, nessa e nessa dessa vez uh, ele fez jus a cidade e é ao nome dele uh, fazendo a maior pontuação na, da história em um All-Star Game que ele meteu 52 pontos e 10 rebotes a melhor atuação em um All-Star Game, Pedro me desculpa, Não, ele bateu é um o recorde do, do Will Chamberlain e foi isso eleito é um obviamente o MVP do All-Star, né? Ia ser uma merda uh... se ele metesse tipo, esses 52 pontos e perder porque quando o cara perde o All-Star, o, o MVP é sempre do time que ganha, tá ligado? Que que nem Sim. o Paul George nosso último antiquário. Ele meteu, mano, ele meteu 41 pontos no nessa. Caralho, ele meteu 41 pontos no All-Star, só que como ele tava na Conferência Leste, que a gente sabe que não, não tem comparação, aí ele se fudeu. Mas, porra, o Davis não tinha como, velho. É um absurdo isso, né? É verdade, mano. E cabe lembrar que nesse All-Star foi o All-Star que o Buggy Cousins Cousin descobriu que ele foi trocado pro Pelicans, né? Durante, Durante All o All-Star. isso aí foi tenso. mas formou as torres gêmeas de New Orleans, as famosas torres gêmeas, que são muito foda, Pedro. É, Tomás, ah, tu, tu tem um pouco... Ah, eu vou deixar tu falar que coração de torcedor ninguém, ninguém se mete. Aí, mas a minha, a minha torcida começa na próxima, hein? Não é nessa ainda, é na próxima temporada ah, tá. que a torcida começa a pegar. Ahn... Então ele teve outro, vários outros jogos muito importantes, como um jogo contra o Hornets, que ele meteu 46 pontos e 21 rebotes. Uh, então ele meteu o recorde da franquia uh, de um jogador a anotar mais de 2 mil pontos em uma temporada, então isso foi um bagulho muito foda, porque, se eu não me engano, até hoje o Davis ele tem o recorde de, de mais pontos da franquia do Pelicans. Isso, aí uh, vai ser falado na tá próxima pass... temporada. Ah tá, beleza, então eu falo na próxima, Já mas... Uh, mesmo com essa temporada sensacional dele, né? A temporada que foi muito foda, que teve vários marcos, vários jogos muito fodas, uh, os Pelicans acabaram não indo para os playoffs. Uh, e eles ficaram em décimo com recorde de 34 vitórias e 48 derrotas. Uh, mas nesse ano, acho que era certo que o Davis ele ia ser eleito ao NBA First Team e ao NBA Defensive Second Team, que é, podia ser First, mas tem que ver quem que foi o First, né? Então... Provavelmente foi o Gobert, porque essa temporada o Gobert foi o D.P.O.I. da temporada. Mas, ô Tomás, eu é queria verdade. te fazer uma pergunta aqui. Eu, eu não concordo com isso que eu vou falar, mas eu vou te fazer uma pergunta pra ver se tem alguma opinião. assim ó, O Davis se ele não tivesse ido pro Lakers, ele, por exemplo, ele fez toda a carreira dele no Pelicans, sem ganhar nenhum título, metendo diversas pontuações muito fodas. Ele seria o caso daquele jogador que só faz pontos, que tipo, só se destaca porque ele tá num time merda, ou porque ele é realmente muito foda hum Cara, pra mim hum, Pra mim Ah, eu discordo disso aí, pra mim ele é um jogador Muito foda, velho é a gente eu... vai ter que concordar e tivesse... discordar é, Se a gente não tivesse visto Ele nos Lakers agora Eu podia meio que afirmar Que ele só tem essas pontuações absurdas Porque ele tá num time ruim Porque o Pelicans não era tipo um time Tipo o que falariam bom, com o Kemba? Aí. Tipo o que é, falariam tipo que falavam... com o Kemba se ele não é, fosse pro Celtics? Tipo, o... É, o que falavam com o Kemba antes dele ele ir pro Celtics Porque, mano o cara, ele metia 60 pontos quase todo jogo no Hornets, mas ele foi pro Celtics e tá jogando melhor do que o Kyrie jogou. Eu acho que o Davis é a Sim. mesma coisa, velho, porque o Davis, não, ele continua... Mano, ele, ele é a maior média de pontos do Lakers, véio. tendo o LeBron James do lado dele, ele pontua mais que o LeBron, então, mano, não tem o que discutir. Eu, eu queria só ver se tu, se tu concordava comigo, mano. Esse cara é bom mesmo. É, meu, não é, não é desculpa, velho. Não, não, não é desculpa, até porque, tipo... Tá, o time do Pelicans era um time fraco Mas não era um time que, tipo, sei lá, não ia ter Algum poder ofensivo, tá ligado? É Só que o Davis, ele era tão bom, mas tão bom Que, que os caras, tipo, ficavam concentrados nele, entendeu? Sim, é tipo o Zeke Por exemplo, se o zac Lavigne nunca saiu do Bulls agora Ele jogou no Wolves e agora no Bulls Eu vou falar que ele só pontuava Porque ele tava num time ruim, velho Se ele estivesse num time bom, isso... ele ia ser um bosta Eu falo porque ele tá ainda no time Mas o Davis, a gente pode falar isso dele Aham uhum. Acho que é isso, essa era a minha discussão, tu quer ir para temporada 17-18? Bora ver o que aconteceu, Pedro! Na temporada 17-18, os Pelicans montaram um Big Tree de New Orleans, com Holiday e Boogie, ajudando Davis a ter a melhor temporada de sua carreira e fazendo sua segunda aparição nos playoffs. Tomás, eu acho que uma das temporadas mais importantes da carreira do Anthony Davis a temporada de 2017 2018 e também eu acho que ela é tão importante porque tu começou a torcer pro Pelicans essa temporada, Tomás, e conta pra galera por quê? por que tu começou a torcer pra essa incrível franquia eu comecei a torcer pro Pelicans porque a gente foi jogar um dia 2K na casa do Pedro, na praia e aí, a gente foi jogar e eu me identifiquei, velho, me senti identificado. Tu, tu lembra que foi do nada assim, foi só foi, Mano, foi de coração, velho. <risos> e tu gostava e tinha o do Davis, Drew lá na Holiday. fotinha? Mas tu nem gostava do Davis eu lembro que tu gostava do Drew Holiday porque a fotinha do Drew Holiday era muito braba, daí tu curtia muito ele, eu lembro disso. Mano, pior que é foda, velho. Eu, eu gostava, eu gostei muito do Pelicans aí. Daí eu comecei a gostar, daí eu comecei a ver o Cousins, o Davis, mas tipo, sempre foi mais o Drew. Mas assim, eu <risos> O Boogie Cousins era, era top também. Mano, eu lembro que tu não curtia basquete. Eu só achei legal falar isso: que tu não curtia basquete. E daí eu falei, mano, então vamos jogar um videogamezinho aqui. Eu acho que tu vai gostar. Ele falou, ah, mano, sei lá, eu não gosto de assistir, eu só gosto de jogar. E olha, agora a gente tem um podcast comentando jogos de basquete. Eu acho muito interessante isso. a volta que a vida traz pra nós. É verdade. Nessa temporada. Mano. Essa temporada, já vou engatar para não ficar muito longo. O Davis teve médias de novo de 28 pontos por jogo, 2,6 blocos por jogo. Lembrando que ele foi o líder de tocos essa temporada: 11 rebotes, 54% de field goal e 34% de 3 pontos. Essa foi disparada a melhor temporada dele em 3 pontos por jogo. Ele acho que nessa temporada ele falou assim: Ah, mano, é agora, é os guri, agora eu sou o Anthony. Davis. Porque, mano, essa temporada ele teve o um total de 55 bolas de três convertidas O que é um absurdo, com 34% de aproveitamento para um pivô Porque ele não tinha bolas de três a gente lembra disso, Tomás Aí já uhum. no começo da temporada, contra o Spurs, que é outro saco de pancada deles Mesmo tendo o Lamarcus Aldridge dentro do garrafão O Davis anotou 29 pontos e 11 rebotes Só que o importante desse jogo é que ele chegou à marca de 7.938 pontos Muito específicos na carreira se tornando o segundo maior cestinha da franquia da história, mas em janeiro aí ele já, em janeiro ele já bateu esse recorde de CP3, ele notou mais de 8 mil pontos e por aí vai, depois a gente vai falar, vocês vão ver, ele é tipo líder da franquia, líder em tudo aí depois é ele teve umas pequenas lesões meio, meio sérias, aquelas que incomodam, que não dá pra jogar e aí em janeiro ele voltou dessas paradas, porque ele ficou meio que intercalando um jogo sim, um jogo não. Aí ele voltou notando 48 pontos e 17 rebotes e uma vitória contra os Knicks na, nas prorrogações. Caralho, nas prorrogações é foda. Na <risos> prorrogação. E é que, mano, ele não tava, tipo... Ele não tava 100% e esse jogo eu acho que ele deslanchou, porque, mano, aí depois desse jogo vocês vão ver, porque depois desse jogo é história. Porque aí ele foi convocado pra ser titular do All Star Game, novamente, mas agora dessa vez ao lado do seu companheiro de garrafão de, Mar de Marcos Cousins, só que aí aí vem, aí vem uma notícia triste, mas porque o Bug se lesionou um pouco antes do All-Star e eu vou deixar tu comentar esse lance é, tava, foi se eu não me engano, foi, é, não é que se eu não me engano não sei que é, foi num jogo contra uh, o Houston, que foi o Houston, que era o Houston da First Seed foi, foi o ano que o Houston foi o foi o foi a First o Seed do é. É, meu, eles eram, eles eram quem ia desbancar o Warriors, né, velho? Esse, esse que era o negócio. CP3 então, Eu lembro que eu tava cagada pra esse jogo. Tipo assim, esse, esse jogo eu dizia, ah, esse aí é jogo perdido, tá ligado? Mas. <risos> meu, porque o Pelicans tinha um time bom, mas o time do, do Houston era, era outro nível, velho. Era um time Man, de dar medo, tá ligado? Esse time do Houston, eu, eu, eu tinha certeza que é um ganhado. Se não fosse a lesão do CP3, eles ganhavam No Golden State, mas tudo bem. E meio que. Foi um jogo bem pegado, como o Pedro tava falando. Tá? Era um jogo bem pegado. Uh, e o Sérgio foi no quarto. Foi no último quarto. Mano, foi no uh, último segundo, né? quase. Foi no, no é verdade, foi no finalzinho. Isso. Foi no finalzinho do jogo. Acho que o Pelicans já estava ganhando, mas uh, foi assim bem disputado. E o Cousins foi pegar um rebote e acabou caindo, caindo errado. E daí, eu acho que, se eu não me engano, dá pra ver no vídeo. Eu acho que isso é memória afetiva, mas dá pra ver no vídeo, tipo, que nem no, do KD, que dá uma torção assim. Sim. Ou. É, né? Sim, é que solta um tendão, parece. Um... Eu juro, não entendo nada disso, mas parece que solta o um músculo, ficou um bagulho mole. É muito bizarro. Mas, mano, essa temporada foi triste pra questão de lesão, porque o Porzings também se lesionou. Essa foi a temporada da lesão do Porzingis que ele acabou ficando, tipo. Porra, ele ficou quase dois anos fora, ele só foi voltar na temporada que a gente tá agora que é um absurdo, é. porque, mano, são nomes muito importantes que quase... O, mano, você ser bem sincero, essa lesão acabou com a carreira do DeMarcus Cousins, velho. Ele tava tendo é verdade, uma temporada né? muito foda, e essa lesão acabou, ele voltou com o Warriors, assinou um contrato mínimo, depois assinou um outro contrato mínimo com o Lakers, agora tá sem time, velho. Porra, é foda isso, eu vi que o Miami Heat quer pegar o DeMarcus Cousins, não vou falar nada É, aqui. o Wizards também... Ah, pai, que merda. E daí, depois dessa lesão, ele, o Cousins acabou não indo pro All-Star. E aí o Davis usou a Jersey do Boogie Cousins no All-Star, que eu achei muito legal isso, no número 0. O Cousins é o 0 ou o 0-0? É 0-0. 0-0? Caralho. Ah, no... ah foda-se também. Aí, depois do All-Star Break, ele voltou tendo uma temporada. Mano, aí sim, essa, essa volta dele. Eu JVP. acho que foi tipo. Mano, essa volta foi. É, essa volta colocou ele na, na, nos trilhos para MVP. Porque já contra o Phoenix Suns, logo depois do All-Star Break, ele meteu 53 pontos, 18 rebotes e 5 ton toncos. Eu vou falar toncos. <risos> confesso que errei aqui. E é importante lembrar que no dia do seu aniversário, de 25 anos, o dia do seu aniversário é muito importante essa data, porque nesse dia. Ele anotou o primeiro triplo duplo de sua carreira. E não, não, Tomás, não foi com assistências, foi com 10 tocos. Eu lembro que tu me mandou um vídeo com dos highlights inteiros desse jogo, eram uns 30 minutos de highlight. E eu confesso <risos> que eu não assisti nada e te mandei assim, ó. Caralho, que foda! Mas eu não assisti nada, mas ele meteu 10 tocos. <risos> ele meteu 10 tocos nesse jogo contra o Utah Jazz. E perderam, mas o importante é dizer que foi no aniversário dele e ele meteu um triplo duplo, Tomás. Quer comentar alguma coisa? Sim, que esse jogo, o Davis ele começou, o primeiro, o primeiro o, a primeira metade do jogo ele tava, fechou, uh, fechou pro halftime e ele tava com oito tocos, velho então... foda <risos> Porra, essa temporada foi foda do Pelicans mesmo, eu confesso que o meu time na Conferência Oeste era o Pelicans, muito pelo Tomás, mas muito também por Anthony Davis e Drew Holiday que tava um absurdo. Essa temporada foi a melhor temporada da franquia nos últimos oito anos. Eles ficaram em sextos com um recorde de 48-34. Lembrando que essa temporada, Oeste estava muito bravo. Eles sempre foram muito bravos. Só que nessa temporada, o Nuggets deu. Ah, não, essa temporada foi a do Minnesota, esquece. Mas teve Sim. o Houston, Golden State voando, Houston. Pá, tava, tava foda essa conferência Oeste. Eu lembro que, obviamente, ia ficar entre Houston e Golden State. Só que tinham times muito bons. Tinha o OKC do Paul George do Westbrook. Mano, tava difícil e eles conseguiram ficar em sexto pegando o Portland nos, play nos playoffs, Tomás. Conta aí pra gente como é que foi isso aí. É, o Portland tava na terceira seed e os Pelicans acabaram pegando, porque eles ficaram na sexta, né? E não quero dar spoiler, mas eles varreram o, o Portland. <risos> Já muito dando por spoilers. causa, Muito por causa do Davis e por causa do, do Drew Holiday. Eu acho que na, no quesito de defesa foi o Drew Holiday... Acho que ele não produziu tanto ofensivamente, mas... Ele meio que tirou o Lillard do, jo Lillard do jogo e isso já conta ba bastante, né? Sim. Uh, mas no primeiro jogo da série, o Davis ele meteu 35 pontos, 14 rebotes, 4 tocos e 2 roubadas de bola. E eles levaram a primeira, a primeira rodada já, já em, na casa do, do Portland. Então, continuou lá a série, meteram 3 a 0 e daí no jogo 4... Tomás, jogo Tomás, 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 Fala. Tomás Posso falar Fala. um negócio desse jogo 4 Porque eu tenho, tenho eu tenho uma memória afetiva desse jogo 4 Não sei se tu vai ter, mas eu tenho Porque foi, tipo assim No mesmo dia que teve Pelicans e Blazers Que era, tipo, muito tarde Eu lembro que era muito tarde Tinha Miami Sim. Heat e Philadelphia no mesmo dia E eu e Tomás, a gente tinha um aniversário pra ele Só que a gente tava, tipo, muito focado no Miami Sixers Porque tava muito legal aquela série foi aquela série que quebraram a máscara do Embiid Daí ele ficou muito puto, tu lembra? Bah, eu, eu lembro mais ou menos disso aí Não, que Foi ele... muito cuzão tipo, ele, O Embiid deu um toco Alguma coisa, caiu a máscara dele Daí o Justin Winslow foi lá e pisou na máscara de propósito velho. Daí deu umas tretas Mano, foi muito foda essa série E mano, era uma festa surpresa Na casa de uma colega nossa eu lembro que eu cheguei muito atrasado, só por causa desse jogo, foi uma merda, que a gente <risos> não sabia o que ia acontecer, e ainda depois ia ter Portland e... e Pelicans, e a gente queria fazer de tudo pra assistir, a gente não conseguiu assistir, então essa foi minha memória afetiva, mas foi muito triste, mas o, Six... <risos> é, e o Sixers perdeu aquele jogo, é importante falar isso, mas era só isso, então desculpa. Então pra fechar essa série, o Davis ele meteu 47 pontos... Uh, e 33 desses pontos foram todos, foram todos no segundo tempo. Então, ele fechou essa varrida uh, e o Pelicans passou para semifinais da conferência. Uh, só que daí eles iam pegar os futuros campeões Golden State Warriors, né? E pensei eu, eu pensei. Não, aí eu já pensei, porra, é, vai ser, a gente vai ser varrido e os Gurina. Né? Vai, <risos> vai acabar assim. Mas até, teve até um, teve um jogo de. Como é que Marci. é? O um jogo de. Misericórdia. É, foi... É isso, jogo de misericórdia. Porque a série começou 2x0 pro Warriors, eles ganhando lá em. Oakland? É, Oakland. Oakland, uh -huh. uh, Mas aí no jogo 3 em New Orleans, o Davis meteu 33 pontos, 18 rebotes e 4 assistências. Vale e ganharam. Fora. Ganharam do Golden State para ter pelo menos um joguinho pra, de esperança. Eu juro que eu tava com muita esperança. Eu sou uma pessoa que bota, <risos> bota expectativa nas coisas. Eu já tinha colocado na minha cabeça que não ia dar, mas o, o Davis é muito foda, véio. eu sei, tá, tudo bem que o Golden State não tinha nenhum pivô pra parar eles, porque o Draymond Green não, pô, ele é muito menor que o Davis, mas o Davis é muito bom, velho, não dá, eu juro, é. olha, esse, olha esse jogo contra, mano, no playoffs, velho, vai tomar no culpa pode ir, Mano, e se tivesse o Cousins, velho, se tivesse o Cousins, eu boto uma interrogação aí, talvez, né? Cara, se tivesse o Cousins ia ser a mesma coisa de se tivesse o Arthur na final do Mundial contra o Real Madrid, velho o Grêmio teria sido <risos> campeão mundial se o Arthur tivesse jogando, não o Jailson. É, se o Jailson tivesse falta... feito aquela falta. Exato. É, quem fez a falta no Cristiano Ronaldo foi o Jailson. E quem abriu a <risos> barreira foi o Barros e o Luan. Então, Paulo Lucuz, se, tivesse o Arthur... se tivesse o Arthur, o o Luan não ia ter pipocado. E o Cebolinha tava voando. Pode ir, uh, Mas, enfim, acabou, o Pelicans foi eliminado pelo, pelo Warriors. E, na... no caso das premiações... O Davis ele ficou em terceiro na corrida de MVP, obviamente. Ele ficou atrás de LeBron e do Harden, que ganhou o MVP nesse ano. Uh, e injustamente, agora eu tenho que falar, injustamente ele ficou <risos> em segundo na corrida de Defensive Player of the Year. Porque não, o. Mano, o Goberto só dá toco, velho. Eu tô falando. O Goberto só dá não, toco, velho. Não, não, não. Não, não. não Pedro, eu vi. Eu vi, ah, uns vi. Vídeos. Mano, é que não, não. Eu sei que o. De... Mano, pra mim o Davis devia pelo menos uma dessas temporadas, não importa qual ele devia ter sido de Só que, mano o Gober, eu vi um vídeo esses dias os caras explicando, tipo, o que que mano, ele faz os caras mudarem completamente o arremesso, o cara vai fazer uma bandeja normalzinha, aqui ó, de mão direita, do nada ele vai ter que girar fazer de tudo, jogar um floater lá em cima pra tentar tirar do Gober, e obviamente que os caras vão errar, tipo, é raro os caras conseguem acertar uma bandeja na cara do Gober não é só toco, velho, aquela proteção de garrafão, eu acho que o único cara que consegue meio que dar um suorzinho pro Gober é o Cristiano Feliz tá ligado? <risos> Nossa, achei que tava falando na moral, velho. Tô... <risos> e ah, nessa temporada também, só para pra finalizar, ele pegou ao NBA First Team e ao NBA Defensive Second Team de novo do la ao lado de Drew Holiday. Acho que é isso, Pedro. Ah, foi brabo essa temporada. Acho que essa temporada foi a temporada de mais hype do Anthony Davis, porque tanto que ele ficou em terceiro na corrida pra MVP. Mino, o Lock Davis! Pelicans' control! It's over! The Pelicans' fly into the Western Conference semifinals! A stunning sweep of the number 3 seed, the Portland Trailblazer. A temporada 2018-2019 foi considerada uma temporada fatídica para os Pelicans. Boogie Cousins foi para o Golden State Warriors, e Davis pediu para ser trocado durante a temporada, afetando diretamente o time. Temporada 2018-2019, a temporada que deu merda, Pedro. Uh, o Davis, ele, tava metendo, ele jogou só 56 jogos e meteu 26 pontos por jogo, 2.5 blocos, 12 rebotes e 52% de field goal. Então ele abriu a temporada contra o Houston Rockets, metendo 32 pontos, 16 rebotes, 8 assistências e 3 tocos. De novo, mostrando que ele tem sempre box score cheinho, sempre completinho. Uh, ainda nessa temporada também, cabe dizer que ele chegou à marca de 50 jogos com mais de 20 pontos e 20 rebotes, então isso aí, de novo, mostrando que o cara é completo, ele faz o que ele tem que fazer e mais um pouco. Uh, aí cabe ressaltar também um jogo contra os Sixers, que o Davis ele alcançou a marca de 10 mil pontos na carreira, só que, no entanto, eles perderam esse jogo, porque faltando 2.5 segundos para acabar, uh, o Davis sofreu uma falta de 3 pontos e perdeu um lance livre e eles acabaram perdendo por 1 ponto, então. Ramelada, hein? Ramelobar, não se livre pra ganhar o jogo, velho, <risos> pra empatar pro jogo, Vai empatar, é, ramelada demais, tá louco? É, Foda. e eu acho que como consequência dele estar tá no Pelicans, eu acho que isso é importante <risos> dizer, uh, no dia 28 de, de, de janeiro ele anunciou publicamente que ele não ia assinar uma extensão com o Pelicans e que ele queria ser trocado, então já tava tudo meio que desenhado, meio destinado, todo mundo já, já sabia mais ou menos que isso ia acontecer, e uh, já se pensava que ele, que ele ia pro Lakers porque o Lebron, ele já ele já tinha falado que ele visava outra estrela e ele e o Davis estavam sempre meio de papinho, A gente sabe disso, um papinho. Uhum. mas com isso aí que ele falou ele foi multado pela liga, né? porque isso aí não pode porra, 50 mil contos só por falar que ele queria ser trocado é foda, né? mas mesmo assim, não, com esse ele, problema não. é não pra ele, pra ele, 50, 50 mil, é o, mil que... é o preço da quadrinha é o preço da quadrinha que ele pagou não, é mais barato ainda que o preço da quadrinha. Então, mano, com esse problema, mesmo assim tendo toda essa treta que ocorreu lá no verão, o Tomás tava me lembrando, eu não lembrava que ocorreu ali pelo nosso verão, no caso não deles, ali por dezembro. Ele foi eleito para All-Star e aí teve todo aquele draft. Eu vou pedir para o Tomás colocar um áudio, eu vou até deixar um espacinho para ele colocar o áudio agora. My first pick in the second round, eu vou com Anthony Davis. Você sure você quer ser seu Uh, I, you know, yeah, I'm, I'm very sure of that. Right. <laughs> is it is, 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 is that tempering? No, no. <laughs> Shots fired, Temp uh, and you're up, tempering yeah. rules. Tamping rules does not imply on All Star weekend. <laughs> yeah. Go ahead, freak. <laughs> Que foi agora, assim, quando o Yannis meteu aquele negócio que, tipo, o LeBron pegou todos os free agents no, no draft do... Foi muito engraçado, <risos> né? Porque o, Le... o LeBron pegou todos os free agents do draft da, do All-Star. Tipo, todos os jogadores que iam ser free agents. Ele pegou Kyrie, pegou Clay Thompson, Kevin Durant, Anthony Davis. Daí o Yannis falou, porra, o que tu tá fazendo, velho? Tu quer montar o Lakers aqui? Ele, tá... ele falou que ele tava fazendo tampering, que é, mais ou menos... é basicamente isso. Ele tava... e não pode fazer tampering acho que ele foi multado por isso, eu também não sei e mesmo com esse problema, então ele foi um All-Star, o Anthony Davis, se não me engano ele foi titular desse All-Star, talvez, posso estar falando muita merda, mas eu acho que ele foi titular mas a partir do All-Star break, aí começou meio que a treta dele com o Pelicans, que foi o que acho que foi a novela da temporada passada porque era muito louco, o Tomás vai lembrar melhor disso mas eu lembro que todo quarto quarto tipo, o último quarto de jogo o Davis ia pro banco e não voltava mais. Eles deixavam o Big Já ja resolvendo as coisas ali e ele não voltava, não importava se o jogo tava pegado, se o jogo tava ganho, se o jogo tava perdido, o Davis não entrava no último quarto de jogo, que eu acho isso, eu acho zoado, porque os caras queriam falar assim, ó, tu não vai interferir no nosso jogo, seu Paulo, tu falou que tu quer sair do nosso time, e foi, foi, foi basicamente isso que o, Cabe... a diretoria e o Alvin Gentry falou. Que Thomas. Cabe dizer que essa foi a temporada do Big Ja, né? Essa foi a sei temporada pra... do Big diário Foi muito foda. Na moral, por isso que eu quero que ele jogue, meu. Se tu deixa ele jogar e se ele dorme bem, cara, ele joga, caralho. Mano, aquela foto que tu me mandou do Big Dia, velho. Puta que pariu. Mano, ele, ele vai voltar muito foda pra esse, pra esse finalzinho de temporada. Eu sei que esse aqui mano. o do Big Dia. Mas, mano, sério, eu procurei no... Foi no Instagram do Pelicans que tu mandou a foto. Não, foi no Instagram dele, velho, foi postado. Caralho tu segue o Big Já ah, foda, eu vou ter que seguir ele, mano, ele tá muito bombado, oh, ele tá muito bombado, velho, eu é. juro, ele, ele vai passar o trator nos caras, mano, é muito foda, mas era só isso mesmo, então a diretoria do Pelicans saiu publicamente falando que até a trade deadline, porque ainda estavam esperando que o Davis fosse trocado naquela temporada, então até a trade deadline o Davis ia jogar normal, mesmo sendo forçado ele ia jogar, ele tinha que cumprir o contrato dele. Só que obviamente com minutos muito restritos. Eu acho que eles fizeram de propósito. Tipo, tu vai ter que jogar, mas com minutos restritos. Claro. Senão... Daí eu... mano, eu lembro que o Lakers tentou fazer de tudo para trazer o Davis nessa temporada. Porque o Lakers estava ruim nessa temporada. Eles estavam com a galera jovem lá, mas estava ruim. Eles Tanto que não foram para os playoffs. Daí eles fizeram vários pacotes. Só faltou mandar o Lebron para pegar o AD. Foi um absurdo, mas daí passou a trade deadline. E eles falaram, tá, então agora sim a gente vai cortar tudo a temporada. E cortaram o Anthony Davis da temporada, ele ficou uns 25 jogos fora. Foi muito bizarro isso, tipo... Mano, eu nunca vi o time cortar a principal estrela por cortar, tipo, se não for por lesão, por nada. Eles só pegaram e cortaram. E isso Tão aí encando, acho, né, meu? É, tá, tá, faz sentido. Mas o Davis não tava com vontade. <risos> ele, oh, o Pelicans já tava perdendo muito antes disso, Tomás. Até é com o Davis jogando, eles já estavam perdendo. Aí, que nem o Tomás falou, com essa, esse tanque do Pelicans, eles terminaram com um recorde de 33 vitórias e 49 derrotas ficando em décimos, décimo terceiro da conferência e aí sim, com aquela com a ajudinha dos deuses, eles ficaram com a first pick do draft e o resto é história, Tomás, o resto é história e mesmo essa temporada toda conturbada, o Davis não ganhou nenhum prêmio, obviamente não ficou em nenhum ao NBA e não todo jogou. mundo queria saber qual que ia ser o destino de Anthony Davis que temporada. Na próxima temporada foi tudo resolvido, Tomás. É isso aí, mano. Bora lá? Bora lá. Na temporada 19-20, Davis teve sua troca oficializada e a partir do dia 15 de junho ele se tornou um Laker ao lado de Lebron. Nessa temporada, Anthony Davis está tendo atuações de MVP com grandes chances de ganhar seu primeiro anel na liga. Pelicans have agreed to finally trade Anthony Davis to the Lakers. Now, here's the compensation package. Everybody's wondering, mm -hmm. what would they give up? Lonzo Ball, Brandon Ingram. Remember, Ingram has the blood clots in his arm, yep. so that's an issue. Josh Hart and three first-round picks, including the number four overall pick in the 2019 draft, which will air this Thursday on ESPN. That league's Agora, a nossa temporada atual, essa temporada que vai voltar, que está para voltar agora, que quando a gente está gravando, já começou os training camps e vai voltar, a temporada de 2019-2020. E essa temporada, Tomás, foi bem conturbada para a carreira do Davis, porque no dia 15 de junho, durante meio que off-season, perto das finais, foi anunciada a troca dele para o Lakers, no caso. E eu lembro que a gente estava comendo uma pizzazinha na mesma casa dessa nossa colega que a gente queria ver os jogos do playoffs Eu acho que é importante falar isso Caralho. aqui Caralho. então, nossa, tu viu? então no dia 15 de junho foi anunciada a troca para os Lakers que envolveram Anthony Davis por Lonzo Ball, Brandon Ingram Josh Hart e três escolhas de first round, incluindo a quarta escolha do draft de 2019, Tomás, tu quer falar alguma coisa disso aí? não, só que essa quarta escolha foi trocada com o Atlanta Hawks por uma de sétima e a décima sétima se não me engano o a vigésima, Que foram assim. Foi o Jackson Reis E o Nikhil Alexander Walker Se não me engano Ah, mandaram bem Nas escolhas pra caralho Mandaram Jackson Hayes é muito foda Não Jackson tinha que Hayes pegar é é muito quarta, foda né? Com a quarta Você ia pegar o Cam Reddish É, o Dandre Hunter Máximo É, o Então Na sua estreia Pelo Lakers Antes da estreia Na Raul, Vou falar as médias Só pra vocês verem O absurdo que eu falei antes véio. Ele tá com médias De 27 pontos 2.5 toques por jogo 9 rebotes 34% de 3 pontos e 51% de fio de gols. O que eu falei antes era que ele tem a maior média de pontos dos Lakers e uma das maiores da temporada, porque 27 pontos por jogo é que nem as últimas de 28 que ele anotou. Porra, é um absurdo, e a estreia dele já foi muito foda, que a estreia dele foi contra os Clippers, isso eu confesso que eu não me lembrava que a estreia dele tinha sido contra os Clippers e eu confesso que sempre quando tem um encontro de Clippers e Lakers eu torço pros Clippers, foda-se eu falo mesmo, com ah, eu sou Eu não sei tu, Tomás eu também eu torço pro Clippers, né, na moral Desculpa, torcedores do Lakers, mas eu torço. E nesse, e nesse jogo, nessa estreia, ele anotou 25 pontos, 10 rebotes e 5 tocos. Mas não foi suficiente pro Kawhi Leonard, que tava sem Paul George ainda. E o jogo foi 112 a 102 para os Clippers. O que é muito foda. Aí teve outro jogo, Tomás, que esse jogo eu acho que foi o jogo mais histórico. Talvez um dos jogos, jogos mais históricos em quesito de atuação mesmo do Davis. Que foi um jogo que ele jogou apenas 30 minutos. Eu não sei porque, eu acho que ele tava com minutagem restrita ou tinha sido um blowout, eu confesso que eu não lembro contra os Grizzlies no dia 29 de outubro, ele anotou um jogo de 40 pontos e 20 rebotes em apenas 30 minutos ele é o primeiro cara dos Lakers a fazer isso desde o Shaquille O'Neal, no caso os 40 pontos e 20 rebotes e ele é o primeiro jogador da história da liga em fazer tudo isso em 30 minutos é um absurdo, velho, lembro que isso aí saiu em tudo que era Instagram, porque é muito foda é verdade, né? mano, isso 30 é muito foda mano, 30 minutos de jogo, o cara meteu meter 40 pontos e 20 rebotes, velho. Mano, 20 rebotes é difícil de fazer em... Mano, 40 pontos também é difícil de fazer em 48 minutos. Ele fez isso em 30. Ah, vai é verdade. Se... Ah, sai pra lá. Vai, se ferrar. <risos> uh, no retorno dele pra New Orleans, né, ele foi bem vaiado. Não sei se tu <risos> se recorda, mas ele foi bem vaiado. Eu assisti esse jogo. Eu fiz questão uh, de assistir. Mas ele, ele deu uma... Deu uma calor, calor geral porque meteu 41 pontos e 9 rebotes numa vitória pegada até, 114 a 110 mas porra, 41 pontos na ex-casa, meu, isso aí é isso aí tá que... tipo o Juliano no 5x0 contra o Inter porra, o Juliano Cara. deitou <risos> sempre é um grandestinha, né? sempre, mano não pode faltar uh, contra os Wolves então, nessa temporada ainda também ele meteu um jogo de 50 pontos, uma vitória dominante, como tá aqui é, uh, não, a pauta uh, tem que ser boa No All-Star Game uh, Ele foi selecionado de novo Como titular e foi pro time do Lebron, obviamente uh, E agora uh, Como a temporada ah, no... Peraí, peraí, peraí Fale? É, é importante falar que ele Meteu o lance livre game winner Do All-Star Game, que foi muito ah, sem verdade. graça Porque tipo, o jogo tava muito Foda, o jogo tava muito foda E terminou, porque tipo, eles tinham que alcançar Uma pontuação máxima Daí terminou com um lance livre, velho, sem graça e ele ainda errou o primeiro lance livre, ele só tinha que fazer um, ele acertou o segundo e acabou dele sair comemorando, tipo, porra, lance livre, é muito sem graça, velho mas, mas pensa que, claro. que sacanagem que seria se ele errasse com as crianças que estavam lá do, do lado da... Bah, verdade, as crianças iam xingar <risos> tanto ele, velho, porque lembrando que quem ganhasse ia tipo, receber uma puta doação dos caras e tal, mas o time do Yannis também doou tudo, bah, foi bem legal esse. eu juro, tomara que seja assim sempre, velho foi, foi muito, muito da hora, bom. mano muito massa. Pronto, não, desculpa. Mas logo a gente lembra que depois do All-Star Game teve o quê? Teve, pouqui, teve, teve poucas semanas uh, de. Teve NBA, e acabou que ela que foi sendo suspensa. Uh, e ela vai ter, voltar dia 31 de julho, como o Pedro falou, né? é o que a gente espera, né? Muito foda. Vai ser muito foda, velho. Só Tô uma só coisa. Antes da gente comentar sobre isso, tem uma coisa que o, o agente dele, o Rich Paul, ele anunciou que o Lakers eles ofereceram um contrato de 146 milhões por 4 anos, que seria um max contract. Uh, só que ele recusou. Uh, vai, ele vai ficar. Seria, na teoria, free agent ano que vem, né? Uh, é, Sim. ano que vem. Isso. Isso. próxima próximo, próximo season já vai ser free agent, mas. Só que ele só recusou esse contrato, não porque ele não queria ficar com o Lakers. Mas é que, porra, 146 milhões por 4 anos é muito pouco, Tomás. Imagina tu recebendo isso. Isso é uma pichincha. Pichincha. Boa, difícil de falar. Ele queria, sim, um Super Max de 202 milhões por 5 anos. Aí, sim, acho que nada mais justo. Então, os Lakers, obviamente, vão fazer essa proposta. Eles vão ser trouxas de ter trocado as... o futuro deles pelo Anthony Davis pra ele recusar ir pro Chicago Bulls. Então, é, mano, mano, o Super Max tá mais que bom pra ele, eu acho, né? É verdade, mano. E eu acho, que, eu acho que nessa temporada ele, o Davis vai, vai, vir, vai vir quebrando tudo, velho. Ele e o LeBron, infelizmente, eu acho que eles vão, vão pra, pras finais. Vão pras cabeças, <risos> né? Ele mano, vai, eu juro. Pra finais. E se eles forem pras finais, não vai ter quem pare. Não é, dá. Mano. mano, eu acho que o Clippers é a única força, assim, que realmente dá pra parar Porque eu vi nos no, jogos contra o Bucks, por mais que tenha sido pegado, velho, o LeBron baixa alguma coisa nele. Eu é juro, verdade. baixa alguma coisa no LeBron que ele não perde, velho. Eu acho que só o Kawhi, o Kawhi, mano. O Kawhi e o Davis, são dois caras que eu quero muito ver nesse playoffs. Porque o Kawhi, o Kawhi e o Paul George, a gente não conseguiu ver muito deles agora, tá ligado? É, não teve muito. ser muito foda. E o Davis, velho, mano, o Davis teve esse tempo todo para não ter nenhuma dor no ombro esquerdo, que ele teve alguns problemas que a gente falou essa temporada. Sim. Só que, mano, quando ele voltar, velho, sem nenhuma dor inteiro, com esse time do mano o Lakers, querendo ou não, tá com um time bom porque eles contrataram os caras legaizinhos, velho. Eles contrataram o Marquise Morris Every e Bradley. o Dion Waiters, velho. Avery Bradley. Mano, vai tá, vai tá legalzinho esses playoffs, mano. Eu juro. Eu quero ver o que o Kuzma vai trazer pra primeira experiência dele de playoffs também. Mas eu acho que o Lakers vai pras cabeças. Se eles perderem, só perdem pros Clippers, velho. É, eu acho vai que ser também muito acho bom. isso. Cara, o Davis... Eu acho que o Davis marca o Yannis. Assim, claro. Hum, fácil. Naquela marca. Naquela, se, o marca, se o Ban Adebayo marca o, o Yannis o Davis consegue marcar também. Sim, mano. Eu juro, bota, bota o LeBron marcando o perímetro, porque a gente sabe que o LeBron ele é atlético, mas não é, tipo, melhor marcador do mundo. Ele é bonzinho. Mas aí, se vier pra dentro, velho, tem o Davis ali, mano. Sim, vai sim, ser véio. muito foda esse playoff, velho. Eu juro. Vai ser. O LeBron não vai perder. O LeBron não vai. Mano. Ele não quer, vai não, vai, não vai deixar. Mas é eu acho que é isso, né, Pedro? Essa... Puta, eu acho que é isso. E. Cara, daqui a pouco, então fiquem ligados que a gente vai entrar numa cobertura muito intensa da CDB. Isso aí, mano. Então, bora pro final. É isso, Tomás? Bora para aquela narraçãozinha sexy. Just how good this night was. Davis with 40 points and 20 rebounds, according to Elias, doing that in 31 minutes, the fewest ever needed to achieve a 40-20 game since they started tracking this, which was in 1951. Então, vamos um momento aqui sobre o que estamos vendo, porque obviamente a yep. evolução this time... Desde que começou a jogar basquete, Anthony Davis sempre foi considerado um dos melhores em quadra, mesmo que fosse no high school, no college, na NBA ou na seleção americana. Davis se destacava fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Assim, durante sua carreira, se destacou sendo um dos melhores defensores da liga, ou até mesmo de todos os tempos, segundo alguns. É interessante lembrar que Davis ainda tem muito tempo para se consagrar na NBA e conquistar títulos atrás de títulos e prêmios individuais, pois sabemos que esse cara tem muito potencial e tem muito ainda para nos dar. Então esse foi o episódio, galera. Espero que tenham gostado do nosso quarto episódio do Antiquário. Então a gente já falou sobre o Curry, a gente já falou sobre o Butler, sobre o Paul George, e esse aqui foi o do Davis. Uh, a gente espera que venham muitos outros Antiquários, né, Pedro? Isso aí, Tomás. A gente chegou à metade da nossa série, que a gente combinou em fazer uma série de oito episódios, a gente chegou à metade, mas a gente não vai parar por aqui, Tomás. A gente já, vai ter, já tem nomes programados para os próximos episódios e... Olha, fica a dica pra vocês, fiquem no aguardo que vai estar tá bom, vai estar tá muito bom. E não quer dizer que não tenha temporada 2, ou que não tenha outras séries pra substituir o um Antiquário, né? Olha, eu não vou, não vou falar nada, mas não vou falar nada pra não gerar nenhuma expectativa na galera, mas tem novas séries em A caminho. É isso se aí. Se né? dizer assim, tem novas séries no forno. Então, espero que vocês tenham gostado, deem, deem o feedback, por favor, porque isso ajuda muito... Espero que vocês tenham gostado. Uh, compartilhem com os amigos. segue a gente no Instagram, arroba E eu acho que é isso aí, Pedro. Tem mais alguma coisa a adicionar? Eu não tenho mais nada a adicionar, não, Tomás. Confesso que eu fiquei muito fã do Anthony Davis nesse episódio. Só isso mesmo. Eu não era tão fã quanto eu tô agora. Ah, eu sempre fui mesmo. Então é isso, galera. Valeu, até mais.